0: Eu sou a Beatriz Biaboni.
1: E eu sou o Gustavo Alves. Nós somos amigos, jornalistas e falamos pelos cotovelos.
0: Esse é o nosso podcast Numa Tacada Só, onde conversamos sobre cultura pop, entretenimento e outros assuntos que surgirem no caminho. Sempre assim, Numa Tacada Só.
1: <risos> <risos> oh, vai ficar muito bom isso na edição. Ai. Não sei como, mas vai Meu ficar Deus bom. Meu Deus do céu. Vai ficar bom.
0: Vamos lá, essa palma tem que sincronizar, gente, não é possível. <risos> de algum
1: jeito vai ter que dar certo, vai dar vai certo. Vai ter
0: que dar certo.
1: Vai dar, vai dar, vai então, dar. Então
0: vamos nessa. Sejam bem-vindos ao centésimo sétimo episódio do podcast Numa do Tacada, Tacada, Tacada Só.
1: <risos> que oh, também não Deus. sai sincronizado Não vai sair sincronizado. Gente, a distância tem complicado o seu grau do Numa Tacada é Só. A gente pede aí a compreensão dos ouvintes Olha. de anos. A gente tenta, a gente não vai desistir disso, nem à distância, porque é o nosso, a nossa não. marca registrada.
0: Esse jogral tem que sobreviver, Sim. gente, não dá. Total. Bom, então se você tá aí escutando a gente, você pode seguir a gente no Instagram, nós somos o arroba E também dá para mandar um e-mail pra gente, numa e qual que é o seu Instagram e as suas redes sociais, Gu?
1: Além do Numa Tacada Só, você também me encontra no arroba Henrique lá no Instagram. E aí, lá a gente conversa, já falei várias vezes aqui, né, que o Twitter não é o mesmo <risos> e não vai continuar sendo o mesmo. E você, vê onde a gente te encontra?
0: O meu é @beviabone em todas as redes sociais, pode procurar que eu tô lá. Super fácil de encontrar,
1: nossa amiga Beatriz Viabone.
0: Ai, ai, ai. Ai, eu já queria começar agradecendo todo mundo que escutou o nosso último episódio, que foi o nosso retorno. É, foi muito legal voltar a gravar, estamos super animados com os próximos episódios, mas a gente só está aqui por vocês, é né? É por vocês. É
1: só por vocês. É por vocês. Queria muito, de verdade, agradecer mesmo todo mundo que comentou nas nossas fotos nas nossas publicações, que ficaram felizes com a nossa Sim. volta, nós ficamos realmente tão felizes quanto. Estamos aqui de novo gravando super animados, a gente, né eu imaginei, tipo, meu Deus, será que vai continuar essa animação? Estou aqui estamos aqui super animados, pelo menos pois eu é. estou Beatriz tá com cara. Ah,
0: eu também é bom demais. A B
1: tá com cara, acho que tá animada também, então assim. Eu tô Voltamos com tudo, viemos pra ficar. É Aqueles, né
0: Gosto assim
1: e os beijos, né?
0: Quem mandou mensagem pra gente no Instagram vai ganhar beijo.
1: Pronto.
0: Boa. Ó, já tem um beijo aqui pra mandar. Mande. Arroba João João Vitor, que é o João Vitor G, que já segue a gente faz um tempo e ele mandou aqui que não estava preparado pra esse evento da nossa volta Sim. e depois falou que estava emocionado com o episódio. Então, João, um beijo pra você. Obrigada por escutar a gente.
1: Queridíssimo.
0: Quem mais? Leonardo Santos, que já é ouvinte super. também, eu lembro já, tá sempre... de super vê mensagens dele aqui, arroba Sempre
1: por aqui, amo, léo um beijo.
0: Eu amo. Vamos ver, quem mais? Bruno Gata. <risos> ah,
1: sei. ah, essa daí é uma clássica essa também, aqui de casa. essa aqui de casa já, essa né? Essa é. Da família, é, minha prima, mandou... tá, gente? Um beijo para Bruno Gata, minha <risos> prima, ó lá.
0: Ah, ela mandou aqui melhor notícia quando a gente postou Sim. que ia voltar a gravar.
1: Sempre voltou o apoio da família, viu, pessoal?
0: Ah, eu adoro quem fica animado.
1: Marina Viaboni. Marina, Marina comentou. Gente. Ficou super feliz também, né? Por falar em apoio de família. Verdade.
0: Nos, nos posts, né? Ju Freitas comentou Verdade. aqui na nossa foto. Quem mais? Felipe Caligra comentou na nossa foto também. Feliz que a gente tinha voltado. É, Vitória Coimbra, falou que ia escutar e matar saudades, Oba. Gabi Ritchi também comentou,
1: saudades, amiga,
0: Love Maltini, Ariane Fofa Fofíssima. também comentou na nossa foto,
1: um beijo pra aniversariante também, Ariane aniversariante, ah, é aniversariante maravilhosa, aniversário esses dias, Ju verdade. Presotto, nossa amiga podcaster também, tá?
0: Não, que ela já tá escalada pra um próximo episódio e ela nem sabe. Vamos ter que avisar ela A gente disso. faz o um convite
1: ao vivo aqui também, tá, pessoal?
0: Pois é. <risos> Ju, se você estiver escutando, a gente vai falar com você depois. É isso. <risos> Gabi P. Faria comentou aqui, maravilhosos.
1: Maravilhosa.
0: É, Gaio Debrando, minha amiga também, falou que tava super ansiosa para nossa volta. Uhum. Ti, Cerqueira, Ti, também comentou nossa, aqui. beijíssimos. Nossa, que Faudades. saudade. JV Chican
1: Jean, Jean, fofíssimo também. o também. podcast é maravilhoso. Beijos. Pois é, amei.
0: Também tá aí com o podcast. E por último, aqui a gente acabou de falar dele, hein? Ó, o Caê. Caê, nossa, nossa, olha
1: foto. só. É, amiga, a gente tá falando de você antes da gravação, viu? Bem ou mal? Hum, o
0: que será que a gente que estava será?
1: será que foi bem? Foi será sério? que foi mal? E <risos> Não sabemos, hein? Nunca
0: saberás. Ai, que horror. Muito bom.
1: <risos> Eu amei, eu amei Bom, que foi, assim, um grande deliberado de beijos, né, assim, ao vivo mesmo. Pra quem beijoqueiros, já vai... hein? Beijoqueiros. Vou mandar um beijo também, um adicional pro Danilo, um novo ouvinte, tá? Que comentou comigo, pelos... conversamos muito pelo WhatsApp, ele super ouviu a gente, inclusive, fazer comentários Oba! ao vivo. Morri de vergonha. Mas, Ai, enfim... que
0: vergonha!
1: Exato. Não
0: gosto. <risos>
1: não gosto Eu morri fico de Eu quando a
0: pessoa comenta ao vivo. Morri com de vergonha, vergonha também. também.
1: Muito difícil.
0: Mas é isso aí, né? A gente tem aí agora 107 episódios pra passar vergonha e a gente continua. Então, ah, quer dizer.
1: É bom não parar de passar vergonha, não. Não tem graça se não passar é, vergonha. A gente
0: não aprende. <risos> a gente não aprende.
1: <risos> Eu amo.
0: Ai, ai, ai. Isso aí, vamos de aprendizados agora? Vamos de aprendizados
1: da semana. Quem quer começar? Você quer começar? Eu começo?
0: Pode, pode você.
1: Então eu vou começar. O que, que eu tenho é, percebido aí no, nos últimos... Nas últimas semanas que eu tenho escutado de outros podcasts, inclusive? Eu estou ainda me aprofundando hum. sobre o assunto, para eu fiquei muito é, encucado para saber o, do que se tratava. Mas é tem rolando aí bem. uma coisa muito louca sobre criptoarte, né? É,
0: Sim! exato.
1: Se você não ouviu ainda, em algum momento, muito em breve você vai ouvir falar desse termo, do criptoarte, enfim, essa, essa questão de obras de arte digitais. Que uma galera tá, tipo, super investindo nisso. Uma galera, tipo, famosérrima, tipo o Elon Musk, o Jay-Z, o dono do Twitter. Que eles têm até uma parceria maluca aí, que eles estão fazendo para começar a investir nessas criptoarte. E aí eu tô muito confuso ainda, assim, deste desse termo e deste desse mercado, né? Do que, que se trata. E do, enfim, o que, que é a tal da criptoarte e o NFTS, que é o Non-Fungible Tok Tokens. Enfim, a tradução, uhum. na tradução é tokens não fungíveis. E aí eu fui muito tentar entender o que estava acontecendo. E nada mais é do que de fato o leilão e compras de arte é, digital. É,
0: digital.
1: Exato, é basicamente você ter você, esse, NF, esse NFTS eu amo, NTS numa tacada só mentira esse...
0: <risos> tá aí bombando, <risos> tá bombando gente as entendeu? pessoas tá... estão dando milhões pelo NTS o Jay-Z está investindo
1: aqui no NTS, entendeu? então, muito bom <risos> eu amo e esses, esses tokens, né, não fungíveis na verdade são esses registros que você tem de de obras digitais. Um exemplo, pra ficar um pouco mais claro, que eu fui até... Tem, é muito confuso mesmo, pra mim é muito distante da minha... Enfim, do meu conhecimento de... Primeiro, investimento, economia, barra... Sim. É, é. Como funciona leilão de arte, principalmente criptoarte. E pra vocês terem uma ideia, basicamente, o, o... Ficar mais visual, aquele primeiro moço que fez aquele viral do TikTok com a música do Flatwood Mac, tomando o suquinho hum. de... De Cranberry no skate. Você já viu esse vídeo em uhum. algum lugar, não tenho dúvida, Sim. certo? Ele foi uma pessoa que vendeu, é, né? Ele vendeu a sua... Ele fez um leilão. <risos> esse vídeo viral, o vídeo, gente, é basicamente... É. Eu vou ser um pouco mais claro, assim. tipo O sei...
0: arquivo, Exato. é o arquivo.
1: Ele vendeu o vídeo viral dele como criptoarte por 500 mil dólares. Então,
0: Poxa vida
1: Exatamente, então basicamente o que ele fez Foi ter o registro dessa, desse vídeo Dessa arte que seja E ele vendeu E ele ganhou aí os seus 500 mil dólares é, De lucro, enfim a, Através desses no, tokens Não fungíveis Que é o registro Sim. dessa obra de arte E ele ganhou dinheiro com, com, com Esse vídeo, então basicamente São obras digitais O que são obras digitais? Por exemplo, pode ter sido esse vídeo do TikToker ou qualquer outra coisa em que você faz esse é, registro, que seja, ela se torna sua e você faz o leilão da sua arte, você vende a sua arte. É tudo muito louco, tá? Eu não vou me aprofundar porque eu ainda estou aprendendo sobre o assunto, mas eu quis trazer esse termo porque eu sei que é um termo que está todo mundo começando Bombando. a falar, tá? Bombando. Recomendo o podcast resumido, é, que é do Bruno Nadal, se eu não me engano. Olha, eu... Sabe, nem quem apresenta o podcast, eu super escuto. <risos> Tudo bom? Tá
0: super escutando né? é e nem aí. Eu super
1: escuto o resumido. O resumido tem, sei lá, uns quatro episódios. Não precisa voltar tanto e procurar algum, legal. algum episódio específico, mas há uns quatro episódios aí que você vai entrar lá e você vai dar play. Ele fala sobre esse termo e ele explica muito bem como funciona um pouco desse mercado. Foi lá que eu. Foi a primeira vez que eu vi, foi lá. E eu fiquei super encucado, super curioso pra saber do que se trata. ainda estou aprendendo, não estou entendendo muito bem, mas no, ao meu entendimento até agora, e muito simples e muito raso, são pessoas vendendo as suas artes digitais e leiloando as suas artes digitais aí no mercado... Eu meio. acho
0: que é um... É
1: no mercado meio Bitcoin, mundo Bitcoin, difícil, etc. é. É e isso aí... que eu ia
0: falar, é um mundo difícil da gente entender porque ele mistura essa coisa de, de Bitcoin, de investimento digital, de, de moeda que não existe, Sim. que já é difícil, e é. arte, que tem um conceito do que é arte, o que é a, né, o valor da arte, que é algo super abstrato. Então, Sim. é difícil mesmo, né?
1: Total. E tem e além disso, tem toda uma questão, se você vai mais a fundo nisso, já tem até uma questão de como a criptoarte ou, enfim, as NFT, a criptoarte, no, no caso, é, causa um... tem um impacto muito direto no meio ambiente, que também tem muito a ver com as bitcoins, enfim, com... É muito louco que você pense em mineração, mas não é mineração física, é uma mineração digital, mas é. que mesmo assim ainda tem um impacto muito louco no meio ambiente. Enfim, é um assunto super interessante, é, é meio doido, se você vai a fundo você consegue, tipo, assim encontrar esse novo mundo, assim, muito louco. É uma tendência, eu acho que Vai ser bizarro aí, eu acho que vai ser o mesmo boom de Bitcoin que teve em uma época, porém a CriptoArte me parece um pouco mais estruturada e pronta para rodar um mercado meio maluco aí, de, de, assim, coisas malucas de muitos bilhões de dólares.
0: É, eu não sei, assim, eu conversei pouco sobre isso com o Tô, né? meu marido que, né, tá aí no mundo das artes e tal, e ele vem discutindo e lendo muito sobre isso, porque é uma, é uma... Todas essas tendências, elas chamam muito a nossa atenção, mas eu confesso que eu ainda fico um pouco na dúvida o quanto as pessoas se emocionam muito com as coisas, sabe? <risos> Acho que a galera se emociona demais também. Sim. Calma, sabe? Eu não sei, assim, eu ainda custo um pouco a crer o quanto que isso vai realmente continuar, ou quanto é só uma febre que depois passa, sabe?
1: É, ele tem essa... É, é um pouco tendência, né? Então, enfim... O, o, a grande questão da CryptoArte é que é uma galera muito grande, uma galera muito
0: influente
1: é. que está indo para esse mercado. Então, isso dá esse boom, assim. Mas é um pouco tendência... É, tipo, ainda está muito na tendência, tá ainda se patinando muito, né? Tipo, ele ainda é, um, é, é. é... É meio Bitcoin. O Bitcoin rolou um surto coletivo das pessoas e meio Sim. que... Tá aí, cagou. Eu, pelo menos assim, né? Eu tô longe de brincar de Bitcoin, entendeu? Eu sei Imagina, que... Eu, eu lembro que na época era algo que, tipo assim, nossa, realmente vai, uau, revolucionar amanhã o mundo é. econômico. Não, <risos> na verdade, não. Tá tudo bem. E... É, muita gente ganhou
0: dinheiro e muita gente também perdeu, perdeu dinheiro, dinheiro né? exato. Com isso,
1: sim. Mas é que da Crypto Art eu achei interessante porque é uma galera muito influente, uma galera até muito, enfim, entretenimento, pessoas muito famosas que estão envolvidas nessa, nesse rolê. Eu achei bem interessante. Eu tenho um TikTok para é vender. Eu... Então, aqui. Estão disponíveis. estão tá disponíveis. Vou fazer o registro deles e é isso. E aí...
0: É isso. Pode, pode, eu Vendo por DM olha mesmo, viu? A gente negocia...
1: Amigo, olha o NTS. Que o Jay-Z tá de olho já. Como eu disse no começo aqui do meu aprendizado. O Jay-Z tá de olho no NTS. E a gente tá negociando direitinho um pouco nessa grande obra de arte. Eu amo. Ai, imagina! Eu amei. eu amei, muito bom. Fui um pouco Ai, raso, é mas bom. eu deixo na descrição do episódio os links do resumido Cash. Enfim, até um link que eu li do Estadão de Investimento e tudo mais, que explica um pouco até da moeda que move, é, que movimenta esse mercado da criptoarte, que eu achei bem interessante. Então, eu fui raso, Ai, que legal, porque eu estou ver. aprendendo, né? É um aprendizado que estamos construindo juntos, tá, pessoal? Aqui é compartilhado. É isso. In
0: progress. Exato. Gosto. In
1: progress. E você?
0: Ai, eu vou chegar com o meu aprendizado agora, uhum. que assim... Já
1: amo, nem ouvi, já Nossa,
0: amo. sabe? Ai, meu Deus. Você uhum. veio aí, você entregou um aprendizado conceito, Sim. e eu vou vir, assim, com um aprendizado que ou vai dar vergonha, uhum. ou eu vou, tipo, ser genial, sabe? De tão básico que ele é. Lá
1: vamos nós, lá vamos nós. Ansioso, ansioso.
0: Bom, a gente até acho que comentou isso no episódio passado, que agora eu sou uma pessoa aí que pega anchieta no meu dia a dia, entendeu? Morando em São Bernardo, eu tô sempre aí na anchieta. Sim. E aí, esses dias, eu tava na anchieta com o Tomás, e ele... Anos de anchieta, né? Ele já tem outra percepção. Eu ainda tô aí, entendendo as saídas, as alças, são muitas opções, né? Sim. E aí, ele... Acho que foi isso até que ele falou pra mim, ó, oh, se você estivesse gravando o podcast, você podia falar sobre esse aprendizado, que esse aprendizado pra mim foi assim, ó, Vou! Wow!
1: Ai, lá vamos nós,
0: é. São muitas saídas, né? E aí a saída que eu pego pra vir pra casa, ó, eu vou falar porque eu não tô entregando meu endereço, essa saída leva pra muitos lugares, tá. mas, sei lá, a 20B. E aí tem a 20A, 20B, 18A, 18B, e eu ficava, gente... Por que, que é A? Por que, que é B, né? Por que, que tem duas com o mesmo número? Você sabe quando que é A e quando que é B?
1: Eu entendo que elas, elas levam quase que para o mesmo lugar ou não. É porque tem uma distância muito pequena entre uma e outra. Não, tá tudo errado. Não, eu, eu nunca fiquei, pensei Eu isso, fiquei mesmo. muito surpresa.
0: Quando você tá aqui, ó, você tá na via. Você uhum. tá indo, sei lá, sentindo praia. Quando você pega a saída 20A, é porque ela dá acesso... Exatamente ao lado que você tá saindo. Ela é, o, ela é o bairro exatamente à direita da saída. Quando é a B, ela é do outro lado da estrada, entendeu? Ah... A saída B é quando você pega a alça pra ir do outro lado, né? O lado ali à esquerda de onde você tá dirigindo, que tem a pista do lado. Então, Sim. você não consegue sair por ali. Então, você tem que pegar a alça... E ir pro lado esquerdo em relação ao motorista. Quando a saída é A, é o bairro já à direita, né? Do motorista.
1: Eita, ah, eita, um pouco genial aí. Ó, tá vendo o aprendizado? Porque eu dirijo, dirijo eu aí falei? há mais de 10 anos. <risos> e nunca parei para Bom, eu nunca me questionei do A e do B, tá? Começa daí. para mim, do A e do B, de, tipo... Eu sempre entendi que eles levavam pro mesmo lugar. Porém, você tem... Teoricamente, sim, né? Você vai sair no mesmo bairro, mas você tem destinos aí é. diferentes, digamos assim, né? É, você
0: tá saindo realmente do mesmo altura, quilômetro, né? só que é um, cada uma é pra um lado da, da rodovia, né? E é eu fiquei isso. me perguntando,
1: será que tem a C? Não lembro agora.
0: Tem, eu acho que tem, mas aí o que que é a C? O que é
1: a C, entendeu? Também fiquei me perguntando da é, C. Aí, aí,
0: aí, eu, aí eu acho que você vai pro C. Aí, aí a, a C não você
1: não continua sei. reto, né? E sai lá na A de novo. <risos>
0: ai não sei, vou ter que perguntar pro Tomás não sei, ou jogar no Google nossa,
1: mas engraçado, eu nunca tive é, essa percepção, porque também nunca me questionei mas é muito legal essa, é, a, a parte de trânsito né as placas, etc porque tem muita é, placa Reina. que a gente só tá tipo assim, ai ah, tá bom, isso aí serve pra isso na verdade tem n outros significados será que ensina
0: isso no CFC e é a gente que não prestou atenção? com
1: certeza sim, porque eu não prestei atenção você prestou? eu não prestei atenção
0: eu não prestei atenção também.
1: Então, uma coisa que eu não prestei então... atenção foi nas aulas de CFC. Porém, sigo aí, pois dirigindo é. há 10 anos, nunca bati o carro, tá, pessoal? Bati o é, carro uma vez. faz um
0: tempo já, né? Só
1: no... estacionando.
0: Ai, caramba. É. Nossa, muito... Isso aí acontece.
1: Muito mais que 10... Ah, não, vai fazer 10 anos que eu dirijo, né? Então, tá certo. Então, tá bom. Vamos
0: Caraca, ir. é verdade. Vamos de humanos. Nossa senhora.
1: É, 10 anos. E vamos
0: de idade avançada.
1: <risos> Exato.
0: Olha... Estamos ficando maduros, eu acho Dá de
1: antirrugas, né?
0: Ai, ai, dá de antirrugas Bom, estamos aprendidos? Estamos
1: muito aprendidos
0: Então chegou a hora Da gente ir pro nosso tema principal Do episódio?
1: Bora ir pro tema principal Do episódio, tomar uma aguinha e ir pro tema
0: Ai, vamos Bora? Também quero, vou tomar, então vamos Voltamos de volta
1: voltamos tomamos aguinha hidratados que é importante nesse hidratados
0: momento. então vamos nessa olha só eu acho que você já sabe pelo título do episódio é, hoje a gente separou aqui esse dia para falar o que de séries que todo mundo ama menos a gente
1: polêmico
0: sempre tem né sempre, sempre tem. tem essa série sempre
1: tem e assim é... Vai ser um episódio polêmico pela minha lista. Eu e vai. a B, a gente não sabe a lista um do outro, porque a gente tá aqui é... nos propondo as Surpresa, surpresas né? nesse episódio, exatamente. Então, é isso. pelo meu lado, eu já sei que vai ser uma, um episódio polêmico, viu, B? Eu vou entregar hum... aqui polêmicas.
0: Ó, eu vou falar aqui também, eu já vou me adiantar que tem algumas séries, na verdade, tem uma só da minha lista que eu nunca assisti. Tá. Mas eu já vou pressupor que eu não gosto, porque assim, já não deu, Já entendeu? não vou querer. É, é.
1: Eu sim, eu não sei. Não sei,
0: pode ser que um dia eu me arrependa, mas vamos ver.
1: Eu tenho uma da minha lista também, que eu já, eu nunca, eu acho que eu, sei lá, deve ter assistido minutinhos e falei, hum, não gostei. Não dá. Não vai, dar, não vai rolar. Quer começar? Ó, tem
0: uma aqui que eu acho que tá na sua lista também. Então
1: vamos ver, coloca aí, bora aí.
0: Já vou começar por ela, então. Começa, pode começar. La Casa de Papel. Sim!
1: Era com essa que eu queria começar, pra já começar uma oh, grande tá polêmica neste podcast, que infelizmente, La Casa de Papel é insuportável, gente.
0: Então, mas o quanto você já assistiu?
1: Eu assisti, eu nunca assisti, a primeira temporada no Boom, quando começou, quando, enfim, hypou muito, né?
0: Bombou, é...
1: Assisti, acho que alguns, nem lembro. O que acontece? Recentemente lançou a. Na, no ano passado, no início da pandemia, eu fiquei muito na casa dos meus pais, lançou a temporada nova, se eu não me engano. E lá Sim. eu fui obrigada a assistir, pois na casa dos meus pais existe um fandom muito grande lá, Casa do Papel. E lá eu assisti quase que a última, essa última temporada inteira. Que e eles aí? estão dentro do banco, enfim, refém, etc e tal. Nairobi machucadérrima e tal, é os modelos.
0: Verdade. Drama.
1: E aí que eu só terminei aquilo, tipo assim, chato, né? Continua chato. Eu não assisti as outras temporadas, peguei tudo. Enfim, né, também foi aquela pessoa chata que perguntando. Ai, ah, quem é esse? Eu amo, eu amo. O que que
0: aconteceu com ele Exato,
1: quem que é? Qual que é a história dela? Como que ela foi para aí? Eu eu odeio essas pessoas, eu fui essa pessoa.
0: É difícil.
1: ah que legal, quem que é? Qual é o nome dela? Ah, mas lá aí não fez isso aqui lá? Enfim. E aí, na verdade, é um... É uma, eu não sei, não, não, me não me pega de jeito nenhum, não me pegou é uma, é uma enfim, da primeira dos episódios que da primeira até essa última temporada é uma produção que evoluiu muito, né visualmente bem rica, tal, etc mas é, é novel eu acho um novelão interessante assistir sem problema nenhum, mexendo no celular às vezes, etc, sem muito ter ali o que acontece é um grande, enfim não me pega, não entendo hype, acho fraco, acho a história fraca, acho a história já tá se repetindo, nem sei quais as evoluções de uma temporada pra outra, já sei que já tá repetitiva. E você?
0: Então, eu vou dizer que esse é o tipo de série que eu assisti tudo, entendeu? Assisti a primeira, assisti a, prim a segunda, assisti... Nem sei quantas temporadas que tem essa última aí que você tá falando, assisti, vi. Vi <risos> todas. Vi, porque é aquela série que você fala, gente, eu já cheguei até aqui, então vamos nessa. Só que, meu, essa última temporada eu assisti tudo em um fim de semana só, porque é isso, começo de pandemia, todo mundo desesperado por um entretenimento. Mas, assim, é o tipo de série que eu concordo com você. Ela já tá dando muita volta, já tá se repetindo muito. E, e nesse momento em que tá, é aquela série que eu já fico encontrando defeito, do tipo, gente, mas como que os caras fizeram uma cirurgia de ah, é? remoção de bala em alguém lá dentro? Vai me dizer que duas aulinhas que eles fizeram com o professor deu pra aprender a fazer uma cirurgia? isso? a coisa né? já não me desce mais, sabe? Sim. Já fica muito absurdo. Eles ficam muito invencíveis, e não dá. E tem uma
1: questão que me incomoda muito, porque a gente se acostumou com outro tipo de série, que são coisas que se resolvem quase que de um episódio pro outro. E esse é novelão, né? Como eu disse, enfim, já é uma outra proposta. Mas assim, eles alongam um tema, por exemplo, o tema Nairobi, enfim, cirurgia, etc. é assim, uma coisa que vai... E, vai, Nossa, e cansa, vai e você já longe. fica tipo assim, gente, é. mas que chatice. Morreu já a pessoa, não adianta mais fazer Tô então, quanto tempo aí? Já morreu, não vai dar certo. Enfim, então tipo, é. eles alongam os temas, tipo, ah, é, eu tô tentando até lembrar. Porque assim, eu literalmente vi, vi no ver no celular. Mas tinha um deles, que também era do grupo, que era meio do mal ali dentro daquele banco. E aí alonga aquilo pra cima e pra baixo. As pessoas, eu lembro que tipo, vai morrendo, não sei se vai morrendo, enfim, ele vai... Ah,
0: eu nem lembro dos nomes é. direito também.
1: E aí eu acho meio chato. E eu tenho uma questão com La Casa de Papel que... É... Só existem aqueles atores na Espanha, né? Porque eu assisto Elite, que também é outra série ruim. Mas eu assisto porque, assim como La Casa de Papel, já cheguei lá, aqui vou eu, né? Aqui vou continuar. isso. Mas só existem aqueles atores. Pra filme. Só porque tem
0: vários outros filmes da Netflix que, que eles, eles fazem, né? Exato. Uhum. Só
1: tem eles, é só, só O Professor
0: eles. tá em vários filmes da Netflix. sim.
1: Aí vai lançar algum outro novo também, que tem o menino que tá em Elite, tá na La Casa de Papel, tá no filme é, e assim vai. Hill,
0: né? o... É o Rio, né? É o Rio, exatamente.
1: Ele mesmo. Ele tá em
0: vários, Sim. é. Mas vou te falar, você sabe um hype de La Casa de Papel que eu não suporto?
1: O Neymar, zoeira.
0: A fantasia. <risos> o Neymar, <risos> gostei. <risos> Muito bom. Uh. Não, é, o meu problema é com a fantasia La Casa de Papel. É tão cafona aquilo. Com aquela máscara, a ver de vingança, sabe? Falta tanto Sim. conceito naquela fantasia. E aí existe um hype, amigo, que eu, como noiva, que ainda vai realizar uma festa de casamento, as pessoas contratam pessoas que entram vestidas de la casa de papel no meio da pista de dança.
1: Ah, gente. É
0: muito cafona, meu Que não problemático,
1: dá? sabe? Que problemático <risos> isso.
0: É muito cafona, você já viu a... foto disso? Não,
1: mas eu já imagino a música, por exemplo. E dela. Chá, uhum. Isso também Isso. me incomoda muito nessa né, série. Essa música, gente, ó. Nem a versão funk, que foi ótima, inclusive, parabéns pelo remix. Mas, assim, <risos> até a versão funk, Ah, é chato. O público da série também mentira, né? Porque, enfim, <risos> minha família inteira é muito fã de uma caixa de papel, mas, ai.
0: Tamo aqui falando mal e assistimos tudo, né? Eu, Exato. pelo menos, assisti tudo.
1: Eu não sei, eu, é, infelizmente é esse hype não me pega, acho cafona. Acho a primeira temporada muito... Eu tô lembrando agora, realmente, que eu vi mais episódios do que eu imaginei da primeira temporada. É uma, é uma baita de uma premissa, muito legal. Novelão bom mesmo, e que, enfim, se desgastou, se repete. É,
0: era pra ter acabado ali, é. acabou. Acho é porque que... a primeira temporada original, que passou, tipo, na Espanha, a Netflix cortou em dois, Sim. né? Acho que foi isso que rolou.
1: É, eu não sei se foi a primeira ou a segunda, mas enfim rola essas cortes aí também de temporadas, mas é, é uma baita de uma temporada é uma premissa muito boa, é uma história muito legal, mas que...
0: Era para ter acabado Sim. a primeira vez que eles fugiram e deu certo pronto, Sim. acabou
1: ali ou só uma segunda e tipo assim, ai ah, gente só para brincar mais um pouco, que vocês gostaram muito então a gente vai fazer um fanservice aqui, acabou e ponto, mas não, continuou é. continuou, enfim, foi, mas é, é um grande fenômeno, mas assim, não, não desce não passa, não não vai ser legal não vou não vou consigo e oh.
0: eu já vou falar ah não fala você não, vai eu, vou eu falar, ia falar, eu vou falar uma, uma, uma próxima aqui.
1: que eu acho não sei se vai estar Pode, na sua vai. lista talvez esteja também mas é uma que também que se repete muito vamos lá que Ai, é polêmica Deus. também hein? Grey's Anatomy
0: <risos> Ih, eu não coloquei porque eu nunca assisti Ah,
1: então muito bem eu, eu posso dizer, como um fã de Grey's Anatomy Que fui da, sei lá Da primeira, talvez da sétima temporada Eu sempre, nunca lembro a... Nossa, agora... aguentou firme, hein Exato, agora não dá pra saber mais qual temporada foi Porque assim, já tem muitas Mas eu fui até a temporada do tiroteio Se eu não me engano é. Foi até quando acontece o tiroteio E um pouquinho depois disso, que aí eu já comecei a largar a mão Falei, bom, Shonda Rhymes. Não vai estar tá dando mais pra te defender. Meus personagens tá tudo morrendo. Não gosto mais disso. Beijo, tchau. Porém, tá aí uma série que tá nesse embróglio aí, ó. Tá rodando e rodando e rodando e rodando. E não sai desse lugar. E aí, personagens novos, mas tudo...
0: E quem é fã é fã, né? E
1: quem é fã é fã. É uma série que tem muito fã. E é muito engraçado, tipo, como eu consegui largar a mão muito fácil. Porque eu era muito fã. Eu tenho box da quinta temporada, quarta temporada... Que é o box oh, do da, da, da temporada que... Bem, é mais spoiler, né? Porque faz muitos anos já. Que é a temporada que o O'Malley vai embora, né? O Mel morre, enfim, super triste. É a quarta ou a quinta, enfim. Tem um box dessa temporada que eu amo. Acho tudo essa temporada. O Mel para mim, era um baita de um personagem. Que foi embora logo no começo da série. E aí, enfim, dali para frente, só ladeira abaixo. E é muito triste também. Porém, é uma série muito bonita. Eu vou, vou dar pontos positivos para ela. É uma série muito bonita. Sempre termina com bons textos da... Enfim, tanto da personagem principal quanto de outros personagens. Tem, tem episódios muito legais. Tem essa questão que é isso. Tipo, como é uma série muito viva... Cada episódio é um... Às vezes é uma história diferente de algum acidente, de algum... Enfim, efemeridades de hospitais, etc. E tem esses personagens que ficam por mais tempo por mais tempo no hospital, né? Mas é uma série que, poxa, cansou. Tem muita temporada já. Realmente, é, é, eu acho que é tipo a novela dos Estados Unidos atualmente. Por isso que tá ali rodando e rodando e rodando Até ah, hoje, Mas é literalmente assim, eu não consigo mais. E é muito engraçado, porque é, na minha casa nova, morando com a minha amiga, ela é muito fã de Grey's Anatomy, mas eu comecei a reassistir. E não dói reassistir, tipo assim... Eu... Tem um gap aí de quase 10 temporadas. Não perdi muita coisa, parece. Tá tudo meio por ali. <risos> dá,
0: dá pra pegar andando. Dá super
1: pra pegar andando. Alguns personagens novos, um novo que já foi embora também, inclusive. Tá, tá, tô nesse ponto aí, que é um personagem novo que... Não vou dizer quem, que aí é, talvez seja spoiler, porque é mais recente. E aí eu tô, tô nessa, eu tô voltando. Não dói, não é uma série que dói assistir, não é tipo, ai, nossa, que série chata, insuportável. Mas é uma série longa. Que, e são, sei lá, é. temporadas grandes. Aliás, muitas temporadas de episódios longos. E que cada temporada tem 20 caralhadas de episódios, gente. É muita coisa. Não dá. Nossa. Não há roteirista que... Ah, no caso, há, né? Há roteirista que consiga <risos> fazer dessa história, é. tirar, sei lá. É difícil.
0: Acho que, na verdade, é uma série que você ama, só que você não aguenta mais.
1: Eu queria que ela Eu tivesse... Eu acho que é isso. É, queria que é? ela tivesse acabado... Num, num, num auge, assim, dos personagens, etc. Mas, enfim, aí ela mata a personagem, muda a história. É. Cai avião com 30 médicos. Nossa. E é isso, sabe? Não,
0: aconteceu de tudo já. Tiroteio de tsunami. Sim. Queda de avião. Ah, tá louco. Depois da queda dá. de
1: avião que ela matou parte do elenco, eu falei, bom, tá cansada, né? Ela vai renovar tudo, não tem mais o que fazer com essa história. <risos> porque tipo assim, gente, o que tá acontecendo aqui, mulher? Tu tá doida? Matando um desespero, tudo isso de...
0: né? Pra se livrar da galera. Pois é,
1: achei muito louco. Mas enfim, uma série que tá aí bombando e eu acho muito engraçado, porque a, a... É, e vai de mudas de gerações, né? Tipo, a minha irmã agora é muito fã também de Gorzonato. Ela é alucinada em Gorzonato, ela ama. E eu fui muito fã jovem também, né? Não que minha irmã tenha... É. Enfim, a gente tem uma certa diferença de idades. Mas, enfim, já fui fã. Agora vai ser minha irmã, enfim... É engraçado, mas não me pega. Acho triste também, acho uma série...
0: É, eu que nunca assisti, eu não tenho coragem de começar, assim. Pra mim não dá, é série muito longa e eu nem tenho.
1: É, então, e é uma série que é muito louco tentar conseguir conquistar fãs agora. Eu acho muito, muito bizarro como a minha irmã conseguiu, tipo, alcançar, né? Porque, querendo ou não, minha irmã não assistiu desde a primeira. E quando ela começou a assistir, já tinham várias... Porque quando eu ah, comecei... Ah, ela, as...
0: ela pegou no meio do caminho.
1: Não, ela voltou, ela foi, conseguiu alcançar, tipo, do começo. Ah, ela, ela
0: voltou. Ela assistiu, nossa. ela
1: foi indo assistindo, assistindo, assistindo. Eu falei, gente, não é possível. Faz um tempo já que ela é muito fã de Grey's Anatomy, né? Enfim, foi logo quando a Netflix começou a se popularizar muito também. Mas é, é um tempão, né? É um, muita oh. temporada. E haja, haja coragem, haja tristeza também pra passar por nossa. tudo isso. Acho muito louco. Imagino. Qual eu mais você tem aí? Bom,
0: eu vou falar uma aqui que você citou essa série aí. Ela passou pela sua fala. Hum. E eu tenho que falar, porque pra mim ela é essa série. Elite. Elite.
1: <risos> <risos> tá. É que,
0: na verdade, o problema pra mim de Elite é o problema de uma outra série que tá aqui na minha lista. Hum. São uns adolescentes com uma vida muito agitada, sabe? Ai. Não dá, e aí... É tipo novela, é tipo uma alhação que o ator tem 30 anos e tá interpretando alguém que tá no primeiro ano do ensino médio. Isso me irrita muito, muito. Então, eu comecei a assistir Elite, eu parei, eu acho que mais ou menos na metade da primeira temporada, eu não lembro direito, apesar de gostar muito de série com esse mistério de, de morte e tal, e, essa, e esse drama meio policial, eu adoro série com essa, esse tipo de, de tema, de roteiro. Eu larguei, assim, eu não tive mais vontade de assistir, sabe?
1: É, tem que abrir um pouco mão do, do que é, do que foi a nossa adolescência. Tipo assim, eu abri mão de tudo que eu vivi na adolescência pra tentar me encaixar na adolescência deles. É muito louco mesmo, porque eles vivem em um mundo muito paralelo.
0: Nossa, demais!
1: Agitadíssimo, e... Não faz... É, é assim, tem, é que o Elite, eu fui abrir mão, falei, bom, vamos descobrir aqui o assassinato, né? E vamos se divertir com essa galera muito louca, jovem demais, pro meu gosto. Tendo opiniões demais, tendo decisões demais, que eles, né? tudo demais. É. Mas é, é, uma, é novelão também. O Elite, é, tipo assim eu cheguei num ponto que agora eu vou, né? E aí vem a terceira temporada agora, que vão ter personagens novos, alguns já foram embora na segunda temporada, porque meio encerramento hum. do Ensino Médio, etc e tal... Mas também é uma que cansou pelo mistério, né? Então, tipo... Vai começar a se repetir, a, sei lá, a cada temporada ou não, vai ter algum, algum mistério, alguma, algum caso a ser solucionado. E isso, tipo, ai, gente, boring Vai já. virar
0: How to Get Away with Murder.
1: Exato. Que, poxa, que acaba, entendeu? Olha que legal que acaba, né? Porque é, o How to Get Away acabou, acaba, gente. ainda bem. Tem que finalizar.
0: Nossa... <risos> Eu não assisti ainda, você viu? Eu não
1: assisti a última também, não. Porque também a gente cansou. Talvez eu te... É que ficou difícil, mais é difícil de assistir, né? Tem que começar. Tem que voltar pra estrear na Netflix pra ser mais fácil. Mas acho que estreou agora, né? A última.
0: É, eu acho que sim. Eu acho que minha mãe assistiu. Ela comentou comigo. Bom que saber. chorou no fim.
1: <risos> <risos> Ai, um, eu amo. Uma jornada. Não,
0: essa eu vou ver se eu assisto. Essa eu vou ver se eu assisto. Não, essa eu, a gente mas gosta, agora, eu gosto. Mas agora falando. É, eu gosto sim. também. É, cansou, mas eu também gosto. Sim. É, mas falando agora, eu acho que Elite. É o rebelde com um crime, né?
1: É, com certeza. É a mesma fórmula. Não é? É o um rebelde que não se canta, né? É o um rebelde que vai se, vai se revelar crime. E é um rebelde sexual. Porque elite, talvez assim como... Eu não sei se a La Casa de Papel tem muito isso, mas... Elite se, se é, apoia muito no sexual dos adolescentes, das é. meninas.
0: Né? É, elite eu acho que é ainda mais. La Casa de Papel já é um pouco, Sim. mas elite é muito mais. Total,
1: né? a elite trabalha, assim, é literalmente... Vive disso, vive do resolver o mistério é. e adolescente transando.
0: Sem roupa. Sem roupa,
1: exato. Se der pra resolver o, o assassinato pelado, melhor ainda.
0: Melhor ainda. Beijando na
1: boca, de repente, Gostei. então, perfeito. É isso. Gostei.
0: Como definir uma série é. em poucas frases. Resolver,
1: resolvendo o assassinato pelado e beijando na boca. Ai, 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 muito é bom. É isso, então acho que tem essa, sei lá, é, é uma questão... É, tem que abrir mão de muita coisa só se jogar no, no novelão que, que vai se entregar, sabe? É. Mas, é. confesso que assisto. Eu vou assistir a terceira temporada, tem os boys bonitos pra ficar vendo. É série pra gente também aqui, ó. Fazer a unha, entendeu? Ver um celular Sim, enquanto parar, isso. a louça. Exato. Rodar ah, é. um Instagram, de repente, numa cena, que ninguém tá se beijando. Aí depois você volta.
0: <risos> depois você volta da atenção. É isso, é, pode é ser. Isso. É uma boa. A gente precisa desse entretenimento também, Sim. né? Sim. Eu... Depois que o BBB acabar, a gente vai ter que assistir alguma pois coisa, é. assim, fraquinha. Mas
1: depois que o BBB acabar, minha amiga, vem No Limite. E aí, parece ser ótimo. Ah,
0: mas No Limite não passa todo dia, né? É verdade. é uma vez por semana só.
1: É verdade, né? Passava só, só os domingos, né? Na época que a gente assistia. É! As quintas e aos Era domingos. Era só depois
0: do Fantástico, eu acho,
1: é. Eu acho que tinha episódio de quinta. Bom, enfim, a ver conversa tinha no formato.
0: Também? É, vamos ver, Como vamos veio. ver. Quem sabe, Sim. né?
1: Eu tenho outra também muito e polêmica. Que eu acho que vem na mesma linha aí do Grey's Anatomy. Que é This Is Us. E aí eu vou me defender.
0: <risos> Olha!
1: O This Is Us, pra mim, ele tem o melhor final de primeiro episódio que eu já assisti. Que te deixa bagunçadinho da cabeça. E fica, gente, que tudo, que legal. E aí eu fui, né? Porque pegou o primeiro episódio. Pega, divertido, eu amei. E aí eu já larguei mão, sei lá, no quinto, sexto. Porque tenho problemas com dramas o é, que acontece? É cotidianos, né? E são dramas, enfim, pesadíssimos, etc. É. Porém, dramas muito direcionados. Então, você tem é, o racismo muito claro, você tem a gordofobia muito hum. clara, você tem várias questões ali muito claras, que eu acho um pouco raso, mas, ao mesmo tempo, tudo se baseia no passado de cada um deles, etc. Eu gosto como a história se constrói e tudo mais. Porém, além de ser tudo muito ali direto... Não sei se... Não vou dizer raso, né? Porque, enfim, se trata sobre o assunto, não é raso, é ótimo. Que bom que a gente tem isso pra, enfim, refletir. Mas é triste demais. É. Tudo, vai se vaz... Tudo vai chegar num ponto muito crítico e muito triste. É uma série que era é feita pra chorar em todos os episódios. Isso me incomoda, você chorar em todos os episódios e você... Ficar muito triste. Porque senão eu, eu lembro de ter assistido e não ficava nem reflexiva Eu ficava assim, triste pra caralho. É uma Mal. série muito triste. É triste pra porra, sabe? Muito, 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 muito triste. Então, eu desisti. Porque eu não ficava bem, bem. assistindo. É isso. É isso e simplesmente assistindo. por isso. Exato. Caralho. E aí, mais uma que minha irmã é muito fã. Eu já voltei a assistir alguns episódios das temporadas mais recentes. Que eu acho que tem no Amazon Prime. É, com ela, fazendo companhia e tudo mais. E, cara, ainda é muito triste. É muito bizarro. É... Nossa, eu acho uma série completamente pra baixo, assim. E não me pega de jeito nenhum.
0: Olha, é uma série que eu nunca vi. Mas eu acho que a, a coisa que eu mais sei dessa série é. Ela é triste. Sim. Eu acho que eu, todo mundo que assiste sabe disso e fala. E vira e mexe. Eu vejo gente postando e falando. Ai, por que, que eu fui assistir mais um episódio? Aí a pessoa tá chorando. Sim. Então, assim, é triste tá escrito na, na testa dessa série, assim, né?
1: Sim. E tem... Eu acho
0: que eu nunca assisti por isso, assim, porque pra mim também é difícil ver coisa que é tão pesada, assim, ainda mais, às vezes, o entretenimento eu quero justamente pra... Não necessariamente pra dar risada, porque eu também tenho dificuldade com comédia. Coisa muito engraçadinha também não me pega. Sim. Mas é me distrair mesmo, né? E aí, fazer pensar sobre os dramas da vida nem sempre é bom, né?
1: Não, e é que assim, não tem um, não tem um pouco do escapismo da... da sei lá, da, não entendo da tristeza, mas assim, isso vai te levar pra um lugar muito triste. Você vai ficar triste assistindo essa série. Pra mim, é sempre essa é. sensação. E tem uma coisa muito específica que me incomoda absurdamente nessa série até hoje. Eu não entendo, eu não sei nem se tem resposta na internet que eu fiquei irritado, que é... A Mandy Moore, ela, ela vive a mesma personagem em duas épocas diferentes. Então, a Mandy uhum. Moore, ela é a mãe dos personagens que tem a mesma foca idade que ela, só que ela está maquiada como uma mulher mais velha. Oh. E aí, eu fico pensando, puta que me pariu, entendeu? Desculpa os palavrões falando é dessa série. Não é nem que é ruim, é que tipo assim, por que que vocês... Vocês estão falando, né, vocês colocaram, tipo, uma mulher gorda no elenco. Um cara negro no elenco. Tipo assim, estão falando sobre todas as representatividades e diversidades. Cadê uma mulher mais velha nesse elenco, então? Tipo assim, cadê uma atriz é. que possa interpretar a mãe dessa família nessa época atual? Se, tipo, a de Moore é pra ser a protagonista da época mais atual, né, da série. Que é, é, a, é o fio da meada da série, é de fato, o presente, né? Que fica voltando pro passado. Mas assim, gente… Nossa, isso me incomoda de um jeito. Porque você ah, sabe que a imagino, é a foca nem de muro, entendeu? É. Tipo assim... Ai, que ódio isso. Acho
0: que ia me incomodar também.
1: Exato. Isso, e não precisa nem entrar na questão, tipo assim... Ai, precisa colocar uma atriz mais velha. Não, é tipo assim... Gente, não. É, é uma atriz mais velha. Né? Tipo, se colocar pra... Enfim, ah, tem... Dando espaço para atrizes mais velhas. Não. Ela é mais velha, ela é a mãe dessas pessoas. A Mandy Moore tem a mesma idade. Eu acho que o Sterling Brown é mais velho do que a Mandy Moore na vida real. Tá errado, entendeu? Não tá batendo. Nossa, não
0: dá. E eu não sei é. qual o
1: contrato que a Mandy Moore tem, né? Pra ter, enfim... Carimpada aí, esses dois...
0: Prioridade de fazer to todos os personagens <risos> Todos os personagens,
1: possíveis. exato. E, enfim, ao mesmo tempo, essa série tem o Sterling Brown, que, pra mim, é um ator, assim, fenomenal. Que eu amo, que eu sou apaixonado. E... Quem é ele? Miga, ele é o, o pai... É... A gente tava falando de um filme, lembra que eu falei das ondas? Você falou, nossa… Ah,
0: ele é o que fez o… É... O Jay Simpson. Ele mesmo.
1: Ele fez acho.
0: o advogado. É. é ele, nossa, né? ele é muito bom. Ele, é ele que eu te falei que ele tem um olhar é, penetrante, assim, Sim. né? Ah, ele é bom mesmo. E
1: nessa série, ele é tudo também. A primeira temporada que eu achei. Nossa Senhora, é um absurdo. Ele é, ele é um absurdo ponto final. E aí você fica, gente, o que tá acontecendo aqui? É. Ele é super indicado, enfim, né? Dessas vezes é super indicado das premiações. O que eu acho muito engraçado, porque tipo, é um dramalhão super, super Chris Anatomy também. Grease Anatomy é super esnubado. Mas o, o Starlink Brown, acho que já até. Ganhou M's ou não, mas alguns prêmios hum. por conta do Desesas, porque, enfim, é uma atuação que fenomenal, legal. porque ele é fenomenal. É. Eu acho tudo.
0: É uma série que eu tenho vontade de assistir.
1: Testa pra você ver. Quem
0: sabe?
1: Esteja um Quem pouco... sabe
0: um dia? Esteja bem. Ixi, então acho que é melhor não.
1: <risos> Depois da vacina, talvez.
0: <risos> Ai, meu Deus. Então, Deixa eu ver qual é a próxima mais... da minha lista. Já que a gente falou, acabei de mencionar que eu tenho dificuldade com séries de comédia. A série que eu vou falar aqui agora é Unbreakable Kimmy Schmidt. E
1: larguei também, hein? Ui, até caiu oh, coisa eu, aqui. eu acho
0: que a gente já até falou dessa série aqui, que eu acho que, não, não sei se no começo, quando saiu, você falou pra eu assistir. Cara, não rola. Pra mim é muito difícil, assim, essa a necessidade que tem de abstração, assim, de você falar, tá, é uma ficção e aqui acontecem... Coisas, sei lá, que não acontecem no mundo real. Isso pra mim, às vezes, é muito difícil. Assistir musical, por exemplo, é uma coisa que eu gosto. Apesar de que você tem que ter essa abstração também, de entender que a pessoa vai sair voando pelas ruas. Mas eu acho que como tem a música e tal, tudo se torna poético pra mim e faz sentido. Mas o tipo de humor, é, os absurdos dessa série, eu não consigo, eu, eu fico racionalizando tudo, sabe? Então... Eu tentei, eu assisti vários episódios, mas eu larguei. Eu falei, gente, eu tô passando raiva assistindo isso. Não dá, assim. Eu, não... eu parei na primeira temporada, nem sei quantos episódios eu vi, mas é uma série que eu não consigo gostar.
1: É, o Unbreakable. E é... você,
0: me conta.
1: É, o Unbreakable era muito fã. Eu gostava muito. Eu acompanhei, acho que, sei lá, não sei nem que temporada tá, mas eu fui longe até lembrando aqui da série, mas eu larguei faz tempo. Não sei se ainda ela é produzida e tem temporadas novas. Mas é uma, é uma série que você tem que abrir mão de, dessa racionalização de tudo. Porque ela é realmente fora da casinha. De, é absurda, Ela né? é absurda a todos os momentos, né? Tudo é um grande absurdo na a premissa da série. Todos os acontecimentos. Porém, o que me pegava muito é que ela tem personagens cativantes. E aí, eu gosto muito disso, né? Tipo, personagens muito marcantes. Tipo, o Titus, que é... é ele, ele é tudo. Ele é tudo, ele faz tudo nessa série. E ele é um personagem que me cativava muito. Até a própria Kimi também... É, me cativava, os outros personagens malucos também que existiam dentro da série também de alguma forma. Ali eu, eu acho que a grandeza da série para mim tava na, na como os personagens eram cativantes, assim. E aí, isso me deixa me, eu conseguia entrar muito fácil no mundinho deles, né? No mundinho muito é um mundinho mágico, meio maluco, fora da é. realidade. E assim acho tudo muito bizarro e, e grandioso, até demais que é difícil de acompanhar. E eu nem sei porque eu parei, sabia? De assistir. Até, é, até pensei aqui. Será que volto? Parou. Será que volto? Posso até é. voltar pra ver como estão as coisas. Você
0: sabe que eu acho que a premissa da série, ela até é legal. Essa ideia de ser uma pessoa que ficou presa e que, e que não se atualizou sobre o mundo. Eu acho que isso é interessante. Assim, é engraçado. Gera coisas engraçadas. Mas o problema pra mim é o absurdo das coisas. Eu não lembro direito um episódio. que tem uma, uma personagem que é meio tipo, meio madame, assim, Sim. que é tipo, acho que a mulher que contrata ela. Isso, isso mesmo. E aí eu não lembro o que que é umas coisas que acontecem na cara dela, assim, tipo, na primeira temporada, eu não lembro, eu olhava aquilo e falava, meu, que ridículo que é isso, assim, eu, não deu, não Sim. deu.
1: É, é uma série muito irônica com a nossa realidade, que, mas é, é que ela, ela coloca o irônico no absurdo, né? Então, é um pouco difícil, assim, de assimilar mesmo, mas eu sou cativada, assim, fui pego... Nessa série, pelos, pelos personagens, personagens, principalmente é. o Titus, que é realmente tudo. É muito bom, ele mesmo. é o dono da Netflix e não tem o que fazer, é, é ele. Pronto. Gosto muito por conta é. disso. Eu vou até pensar em voltar a assistir, hein, amiga. Você me jogou aqui um negocinho. Olha
0: bonito. lá, te dei uma boa ideia.
1: Pois é. Eu tenho mais uma também. E aí? Que eu nunca assisti essa e eu acho que nunca me pegou por nada, nem trailer, porém eu fico meio. Às vezes, ah, acho que vou dar play, testar, não sei o que lá. Mas eu acho que já tô atrasado, não vou me interessar a tempo. Que é Pick Blinders. Você já assistiu? Hum, não. É, então.
0: Parece ser boa.
1: Parece ser boa. Tem ator que eu gosto. Mas algo me diz que nem... Eu passo por ela, assim, ó, direto no, no zap do Netflix. Tipo assim, ah, passo, vou dar play. Eu fico, ah, será que vou dar play? É que são
0: muitas temporadas já, não é?
1: É, eu não sei se tem tantas. Talvez cinco, quatro temporadas. Eu realmente não sei nada de Peaky Blinders, pouquíssimo da premissa, assim, também. Sei que é uma coisa de máfia, entendo assim, eu acho, né? É. Até onde eu entendi. Mas que não, de alguma, não sei. É uma série que, putz, nem tentei e nada me pega, assim. Ele não tem alguma coisa que fala, bom, lá vou eu me aventurar nisso. Porém, eu sei que é uma série que tem muitos fãs, muitos fãs.
0: Tem, e tem E fãs mesmo.
1: fervorosos.
0: Mas você tem amigos próximos que assistem? Tenho. Porque isso também faz diferença, tem? Tenho. E... e eles não te convenceram?
1: Não, não conseguem me convencer. Eu acho que não é um passo direto, assim. Fica lá, tá na minha lista, gente. Tá lá na lista parada.
0: Tá <risos> lá nos favoritos. E não
1: vai estar tá, tá dando play. De jeito nenhum, eu não vou conseguir. Acho um pouco difícil, que quis la aqui você que está ouvindo, pode tentar me convencer achei ainda Peaky Blinders. meus amigos não conseguiram mas quem sabe um ouvinte ou você que é meu amigo que quem está ouvindo sabe? Você, você pode
0: tentar se você
1: é meu amigo que está ouvindo falou, lembra, não conseguiu ainda então tenta de novo, não sei eu joguei aqui como uma grande polêmica porque eu sei que é uma série que tem muitos, 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 muitos fãs mas não me pega, não sei algo me diz é. que não não vai rolar
0: eu tenho uma série, assim, na minha lista, talvez você já até saiba qual é, uma série que eu nunca assisti, que a gente já falou muito dela aqui. Ah, eu tô com
1: até com medo, eu acho que eu já acho passou, que
0: Já passou da hora de eu assistir, assim, eu acho que já passou o hype, é Game of Thrones, né? Ah, tá,
1: ufa. Ufa, Game of Thrones. Você achou que era qual? Eu achei que você ia falar em Euphoria. Que tá... Ah, não. Ah, essa tá. eu
0: ainda quero assistir. É, porque quando essa você começou a falar
1: assistir. do Elite, que você falou, enfim, da adolescência, etc. Ela vai falar de Euphoria, mas Euphoria tem ah. uma questão muito real ali.
0: Não, essa aí eu ainda penso em assistir. Ah, então mas Game tá of Thrones eu acho que já passou o barco, sabe? Eu não pulei nele há tempo e agora eu acho que já não dá mais.
1: É, eu acho... Puts, assim, talvez agora, em abril, é, volte um pouco o hype, porque vai fazer 10 anos que a série foi lançada, 10 anos. Ô,
0: louco, tudo Exato. isso já?
1: Já faz tudo isso. É, então, talvez volte o hype, talvez seja o um momento aí de você voltar a entrar no mundo de Game of Thrones. Eu fui muito fã da série por todas as temporadas, eu nunca fui dos livros, né? Eu fui da série mesmo, fui ali da, da parte audiovisual do Game of Thrones. Em que eu me apaixonei muito pelo enredo da série, por todos os personagens. A história é muito boa. Tem temporadas incríveis, assim. O Domingote era algo real na minha vida, né? Tipo, Nossa, o parar... Domingote
0: é verdade. <risos> Sim,
1: parar pra ver a série. Era um evento. E, era um... e cara, o Game of Thrones foi, tipo assim... Revolucionário, se você parar pra pensar de novo, né, em questões de assistir Foi. séries, etc. Criar esse fandom, essa, essa grande... Esperar
0: con... sair o episódio, esperar sair, né. Criar
1: conversas sobre teorias hum. malucas, né. Porque é uma série que não tem dó não, de... Não, fez história. Então, eu acho que isso pode te pegar, assim. O primeiro episódio... É muito engraçado pra mim. O primeiro episódio é o episódio que me cativou ali, me pegou. E eu fui ali investir nela. Eu não comecei a assistir num hype então no começo, assim, né? Eu peguei um pouco atrasado, mas fui que fui. Me alcancei e continuei até o último episódio da última temporada. Mas é. tem essa questão, mas que o Game of Thrones é uma é uma série que vai te deixar... E agora que você tem um catálogo inteiro para assistir, quando você quiser. Tipo, talvez de uma vez ou não. É, você de que, uma vez. Você que vai controlar a velocidade disso, seja talvez até uma outra experiência. Porque é uma série que não tem... Não, tô aqui tentando te convencer. É uma série que não, tá tem, não tem medo de mudar <risos> o percurso daquilo, né, As, os personagens, enfim, muita, muita coisa muda de uma temporada pra outra, temporadas muito marcantes, e isso te deixa no anseio, tipo, nossa, o que mais vem aí, né, se isso aconteceu, e jogo, literalmente, assim, né, tipo, um jogo de xadrez maluco... É bem legal, é... assim, é uma série que agora falando, deu até vontade de reassistir. Eu, eu meio que perdi o hype também com o final de tudo, achei que encerrou, e tipo assim, ah, que, que triste que encerrou desse jeito. Mas agora falando, eu tenho um carinho muito grande por Game of Thrones, enfim, deu até vontade de rever.
0: É, quem sabe, se eu tiver depois assinar o um serviço pra assistir, porque hoje eu não tenho onde assistir, Sim. acho que também é por isso que eu nunca vi, né, porque eu não assinava HBO, não tinha como ver. Quem sabe... Acho é. que é uma série que eu ainda, talvez, daria uma chance. Mas eu acho não que... vou defender
1: pelos fãs, porque só tem nerd chato. que ah, gosta de é? Não, só isso os... daí não precisa
0: nem falar.
1: Só os homens hétero, nerd chato é. pra caralho. Então, assim, realmente, também tem tudo pra não gostar. E tá tudo bem não gostar de Game of Thrones. Mas é um, é um novelão. É um novelão de época. Muito bem feito. Acho que é... É
0: Inspirou até uma novela da Globo, Exato.
1: Né? Eu acho que vai... É uma história evoluída, assim, tem, evoluída no sentido de personagens muito fortes, femininos também, etc., que, é, que carregam a história nas costas. E é uma, é uma grande construção, porque você demora pra chegar lá no ápice. E quando você chega no ápice, você fala, ah, entendi tudo. Tudo faz sentido. Histórias bem contadas. Esse é, esse é o segredo do Game of Thrones. É, essa aí eu
0: acho que me pega mais do que assistir Grey's Anatomy, por exemplo. Exato, Thrones, sim. Eu acho que
1: não o game, o game of é, thrones quem sabe é, o game of thrones acho que eu precisou
0: vontade. o
1: game of thrones precisou do seu tempo para contar uma boa história por mais que tenha acabado é. de uma maneira muito rápida e sem, sem sentido mas é o ápice dele não é nem o final é tipo assim quando você chega ali você fala gente tudo fez sentido é uma história que teve calma para ser contada sabe tipo foi contada com calma mesmo e é perfeito é é muito bom eu
0: acho que eu posso tentar esse
1: tente tente, tente. Eu não tenho mais nenhuma na minha lista, assim... Das polêmicas que eu trouxe. Eu trouxe essas quatro. Você tem mais uma aí?
0: Eu tenho mais uma. Eu acho que é o motivo dela. É uma coisa que hoje a gente até falou um pouco. Mas tudo bem. Eu vou falar porque eu acho que é uma série que tem muitos fãs também. Uhum. É Riverdale. E <risos> e, e aí, você gosta?
1: Me Cara, Riverdale. Eu é, gosto porque também faz parte do meu trabalho, na verdade, gostar e, e assistir. Ups, toquei num assunto proibido. <risos> é o pior que dá o pior, que eu gosto muito de, de, de viver de Eu gosto. É na verdade tipo é uma série também que poucas expectativas, assim, assim como Elite, né? Séries adolescentes, séries com poucas é. expectativas. Essa nova tem, essa temporada atual tem sido Dá, tá, tem dado uma movimentada interessante. Existe um salto temporal agora, né? Do, da, dos personagens. Eles já saíram da escola. Então tá dando uma movimentada ah, diferente na série. Mas é uma é. série que também beira a fantasia, né? Além, o Elite, ele... Fazendo paralelos com as séries adolescentes. O Elite é, tipo, um pouco mais real. E Riverdale beira um pouco ali a... O fantasioso de uma cidade, é, etc e é. tal. Assim... Grandes acontecimentos e grandes expectativas... Não,
0: é só. Agora você me fez pensar numa coisa. Será que eu que tô assistindo errado? Pode ser também. <risos> eu tô indo esperando a coisa errada, entendeu? É,
1: eu acho expectativa. Low expectations, entendeu? É. Até termo tem um inglês aqui pra gente, né? Gostei. Mas é. Fantasioso. Riverdale é, é um pouco fantasioso. É um adolescente. Putz, larga a mão. Tem episódio musical, tem. É f...
0: Ah, eu acho que eu não cheguei tão longe, é. eu acho que eu não vi nada assim. Tem
1: episódio musical. Mas
0: tinha nas primeiras temporadas?
1: Episódio musical?
0: Uhum.
1: É. Eu não sei se na primeira temporada tem episódio musical, eu acho que eu não, não lembro agora. Mas é. tem episódios musicais, tem, enfim, tem uma galera sapatão, tem viado, tem tudo, entendeu? Tem, é que é tudo bem, é assim, série adolescente tudo muito raso, então sem grandes expectativas. Mas Riverdale é, tá aí, é, e tem um grande fandom.
0: Tem, tem, tem muito, é, é, eu acho que eu não, eu não cheguei, a, eu acho que eu assisti talvez a primeira temporada inteira, assim, mas foi o tipo de série que na real não é que eu odiei, assim, é que, sei lá, eu parei de assistir e aí não voltei, sabe, Sim. não emendei um episódio atrás do outro e não fiquei louca, curiosa, querendo assistir.
1: É, tem que entrar, eu acho mas que pra Viver é. Day eu tenho que entrar numa vibe muito fanático assim, meio fã mesmo é. de, de série adolescente, é outro público talvez eu tenha esse problema. É,
0: não é pra mim também, né? É.
1: <risos> mas eu faço Tudo muito bem, todo Tudo bem que eu gostei mundo.
0: amor e não era, né?
1: <risos> Nem era pra você, querida, fica tranquilo.
0: Não tá era pensando. pra mim.
1: <risos> eu amo, mas é uma, é, é uma série ainda divertida e que tem movimentado. É. Eu gosto quem
0: sabe, quem sabe, uma hora eu volto eu acho que eu sou mais, talvez mais possível que eu volte Riverdale do que Elite eu acho que eu ainda é. sou mais
1: Riverdale tem, e tem uma questão quem do sabe? Riverdale que é, me lembra de outra que todos muitos gostam muito, eu acho mas enfim, acho que já até a carbonante feliz, que é Sabrina eu não entrei no Hype
0: ah, é verdade, eu também parei de ver é,
1: eu não entrei no Hype, nunca vi não é uma série que eu penso em ver também não sei se é de terror ou não, mas eu tenho medo de série de terror, então, enfim
0: não
1: é, é que eu, é, se eu comecei não me engano, também
0: não era pra mim
1: é, E se eu não me engano a Sabrina e Riverdale tem quase o mesmo universo ali Que até era possível crossover e tudo mais
0: Ah, é verdade, eu lembro de falarem sim. disso é, Eu, eu não, não sei também o quanto eu assisti de Sabrina Mas eu até que vi, assim, mas não, não me pegou também Achei é. meio bobo, assim, não, não rolou sim É, acho que não era pra mim <risos>
1: Eu amo.
0: E agora, acho que a gente quer saber da audiência, né? Sim. Tem alguma série aí que vocês gostam, é, quer dizer, que vocês não gostam e todo mundo gosta? Ou vocês gostam de alguma que a gente falou que a gente não gosta? Sim. A gente quer saber de vocês agora, né? Com
1: certeza vai ter, sempre tem. Eu não tenho dúvidas que vai surgir nos comentários o um nome, tipo assim, The Office. Que eu sei que é uma série que hum. todo mundo gosta e muita gente não gosta também. É... É, é,
0: Friends, eu já ouvi Friends muita também. polêmica com isso também, Sim. né? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta mesmo. Né? Pois é.
1: E falando nisso, eu acho que a gente terminou essa lista, dá para outros episódios. A gente não vai gastar todos os nomes aqui. Mas a gente também montou um, um paralelo né? do tema principal que é séries que a gente parece que só a gente gosta. Você, por exemplo, você que gosta, é que você gosta de Grey's Anatomy não é só você que gosta. Você tem certeza? Você tem muitos fãs por aí? Tem,
0: tem uma galera.
1: <risos> mas séries que você, que a gente acha que só a gente gosta. Qual que é a sua B?
0: Eu vou falar assim, na verdade eu até acho que tem bastante gente que gosta, mas é uma série que hoje em dia eu acho que ela já é meio guilty pleasure. Mas eu faz muito tempo que eu quero reassistir essa série. E acho que agora chegou a minha hora. E essa série é The si
1: Ah, tudo! Por favor. Um
0: Estranho no Paraíso.
1: Caraca, será que envelheceu mal The si Fico me perguntando. Com Todas envelheceram eu acho mal, que né? Sim.
0: É, eu acho que sim. Deve ter, deve ter alguns problemas aí. Mas é uma série que... Nossa, pra mim é, é um lugar quentinho é... e feliz, assim. Falar dessa Nostalgia série. Nostalgia
1: das boas, essa. Tipo, é voltar pra... Fracazinha assistindo Delcy. Nossa, tudo? Muito não, bom. Não,
0: demais. Foi por causa dessa série que eu quis fazer intercâmbio na Califórnia, sabe? Califórnia. Total, assim. Ah! <risos> é tudo. Nossa. Me irrita demais. muito, Marisa
1: Cooper. Sou uma pessoa que nunca gostou da Marisa Cooper. Acho ela uma personagem irritante. É. Eu não sei se a gente tem. Um... Inclusive, esse episódio me lembra muito um episódio que a gente tem aqui do nosso podcast com a nossa queridíssima amiga Roberta Salomão. Que, inclusive, uma pessoa... Ah, esse
0: episódio é um dos melhores. Já
1: vacinada e imunizada em Los Angeles, né? Enfim, ah,
0: que tudo. Um país
1: à frente do seu tempo. Ou não, muito, né? Mas, enfim, já tá vacinada. E a gente tem <risos> um episódio... Já tava
0: no tempo, já tava na hora. Já tava
1: na hora mesmo. Tava <risos> atrasada, inclusive. É, a gente tem um episódio de protagonistas chatos também. Que eu aconselho muito a quem tá ouvindo lá e vi esse episódio. Lembra muito um episódio aqui parecido com esse. Quando a gente chegou nesse tema, eu lembrei muito desse episódio com a Rô,
0: é vamos escutar
1: esse episódio é tudo, é um dos meus preferidos que a gente já gravou, e com certeza eu acho que a Marisa Cooper, se eu não coloquei ela nessa lista na no nossa próxima edição de protagonistas chatos, eu vou colocar, porque eu odeio a Marisa Cooper
0: eu acho que ela não tá na lista, já vai tá estar no acho, próximo já dou spoiler certeza. do próximo,
1: protagonista chatos vai ter Marisa Cooper,
0: já estamos aqui criando uma próxima pauta, sim e você, qual que é a série que o você colocou? o
1: meu é Parks and Recreation eu acho que é uma série que realmente não tem muitos fãs quem é fã é muito fã mas é uma série que eu tenho um carinho e eu sei que eu acho que talvez não, não seja tão popular porque ela foi muito difícil de assistir por muito tempo eu não sei se atualmente ela está na Amazon ou se ela está no, na Netflix mas é uma série que já tem um fim é uma série de comédia é... e eu, eu sou apaixonado o Chris Pratt saiu dali hoje em dia a gente talvez não goste mais tanto do Chris Pratt mas o Chris Pratt saiu dali é com a Amy Poehler, é com a Aziz que é maravilhoso também. Ai, que tudo! Exato. Então, enfim, tem um carinho por Parks and Recreation muito grande. E parece que só eu gosto e algumas outras pessoas. <risos> e eu tenho essa é sensação. uma série
0: que eu já te ouvi falar dela mesmo. Sim, Sei gosto que você muito, gosta. muito, muito,
1: muito. Eu, eu sou muito fanzoca, Mas, enfim, é uma série que realmente ficou difícil de ser consumida por, por muito tempo. Eu acho que antes de streamings, etc, ela passava na Sony, se eu não me engano. E eu assistia é. desde lá. Mas é uma série. É, eu que acho que é uma
0: série que talvez não é que as pessoas não gostam, né? As pessoas não tiveram acesso a ela mesmo. Sim. Acho que é isso.
1: E aí dá a sensação que eu só eu gosto. Eu mesma
0: nunca, nunca vi por isso, assim.
1: É muito bom. Eu recomendo, uma pegada um pouco. Não é não, uma pegada Parks and Recreation, não é nem pegada. É original, é original. <risos> não vou colocar nenhum paralelo para que, enfim. Se você ainda até com curiosidade de assistir, assista achando que é Parks and Recreation Original Productions mesmo. Mas é isso.
0: Muito bom! Gostei, hein? Vai estar lista fizemos aqui. Quero agora muito saber de quem tá é, escutando aí o que que vocês é, não gostaram de assistir, o que que a gente falou aqui que foi polêmico pra você. Conta pra gente lá no post que a gente vai fazer no arroba numa tacada só. Sim. E que mais? É isso? E, e eu... é
1: isso. Temos um baita de um episódio para as pessoas nos odiarem nos amarem, né? Porque, enfim, polêmicas... Mas não nos ame, não nos odeie. É Aliás, isso. não nos odeio. nos ame sim, desculpa. Não nos odeio.
0: <risos> Até me atrapalhei Até aqui, me atrapalhei. pera.
1: Não nos odeio, veja bem. A gente ainda tem série aqui que a gente tá falando, a gente nem assistiu. Porque esse aqui é um episódio pra gente deliberar e falar mal mesmo, sem saber.
0: É isso. É isso.
1: Eu quero muito saber mesmo as séries que vocês gostam. Aliás, que todo mundo gosta e vocês não gostam, porque sempre sai nome bom dali, é sempre divertido. E é mais divertido ainda você convencer a pessoa a querer assistir igual eu fiz aqui com a B, com Game of Thrones.
0: Ai, é tudo. Eu tô convencida, já Acho que eu vou embora desse episódio e já vou começar a assistir. Muito bom.
1: Então é isso?
0: Então tá bom. A gente se vê no próximo episódio, daqui 15 dias... Escutem a gente em todas as plataformas de podcast e sigam a gente lá no arroba, numa tacada só, no Instagram.
1: É isso, nos vemos em 15 dias.
0: É isso. Um beijo. Uhum, combinado. Beijo. Tchau. Tchau.